0: Asphalt Jungle, le podcast littéraire de Philippe Manche, est désormais disponible sur toutes les plateformes de streaming. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à partager. Merci de votre confiance et de votre soutien précieux.
1: Bonjour, c'est François Wertz. Et vous écoutez... Et vous écoutez Asphalt Jungle.
0: Merci de nous recevoir, François Wertz. Je le prononce bien Oui, tout à fait, pas de problème. On est chez vous à Waterloo pour euh, évoquer votre troisième roman, « Les morts de Borin ». Et selon la tradition, je vous propose de vous suivre vers votre bibliothèque. Alors déjà
1: d'ici, je vois qu'il y a beaucoup de séries noires. Ah oui, la série noire, c'est l'acte fondateur de mes goûts de lecture. C'est le premier roman noir que j'ai lu sur les séries noires, évidemment. Euh, avec évidemment les grands Français de l'époque des années 70, Manchette, Manchette, euh, ADG, euh, Dannings, euh, tous ces gens-là qui écrivaient des livres magnifiques. Au fond, jusqu'aux années 70, le, le roman noir n'était pas tellement, était véritablement considéré comme un un, un sous genre, un genre, un peu, un sous -genre ouais. de gare, etc. Et d'autant plus que les séries noires en sortaient quatre par mois à l'époque, hein, donc il faut quand même s'imaginer. Et puis, progressivement, dans les années 80, grâce à ces, à ces gens comme Manchette, euh, le genre a acquis quelques lettres de noblesse, on peut dire. Et du coup, d'autres éditeurs s'y sont mis, Rivage, euh, et ont aussi euh, produit des, des livres tout à fait excellents.
0: Vous dites dans Manchette, donc c'est vrai que c'est la matrice, en quelque sorte, oui. du roman noir, auprès de notre héritier, des chandleurs McCoy, etc. C'est la dimension sociale, ce sous-texte sociétal qui vous plaisait chez Manchette ou une économie de mots, euh, une espèce d'épure dans
1: l'écriture, un humour oblique Oui, il y a les, humour, deux. Euh, les, deux, les deux. Parce qu'effectivement, Manchette, c'est une économie de mots absolument remarquable euh, qui confine à la sécheresse la plus absolue, euh, sujet, verbe, complément, point. Mais quand, quand on lit la première fois, c'est évidemment pas si frappant que ça, mais quand on le relit avec attention, on se rend compte que c'est un véritable style. C'est pas du tout euh, le, ce que je viens d'énoncer, c'est-à-dire sujet, verbe, complément, c'est pas vrai du tout. Euh, c'est beaucoup plus élaboré. Puis alors, le côté social, oui, ça, c'est très intéressant, d'autant plus que lui, il joue sur la carte carrément euh, marxiste, marxiste-léniniste, euh, euh, crypto-communiste. Enfin, c'est assez drôle d'avoir de, de, des références euh, comme ça qui viennent tout d'un coup dans le texte, une histoire assez banale. Et on voit euh, Lénine ou Marx euh, se profiler, être... c'est
0: rigolo. Et surtout, et dans une époque, c'était quand même la France de oui. Viscard, quand oui, hein, oui, mais...
1: oui, une France un peu... Un peu, enfin, à droite, oui, forcément, mais, mais une France qui cherchait sa contestation.
0: Alors, je m'avance un peu, hein, François, si vous permettez, parce que vous me parliez de français, il doit y avoir des Américains ici.
1: Ah oui, oui, les Américains, Ah bah ouais, Bien, Bé, sûr. Nick the oui, Nick là, Toshis. Oui, là, les Américains, bah, évidemment, les Américains, c'est Chandler, Yamet, euh, mais Chandler surtout, en fait, euh, pour une raison, je suis en train de lire un livre absolument passionnant qui est une une version comparée, en anglais, le texte de Chandler, et de l'autre côté, des commentaires, des notes, soit historiques, donc on présente le Los Angeles de 1938-39, avec des photos, des choses comme ça, soit plus euh, euh, sur le texte lui-même, donc des, des, des notations d'universitaires, comme ça, et, et on se rend compte à quel point un Chandler est euh, quelqu'un d'innovant, et super moderne, quoi. super moderne, ouais. super innovant, avec des références et des sous-références des... qui sont... Euh, c'est remarquable.
0: Oscar Wilde, oui. Led Zeppelin, ah ben oui, vous êtes va. un grand fan de rock. Hein. Oui. Duras, Dostoïevski, Proust. Est-ce qu'il y a un livre, parmi tous ceux qui sont devant nous, que vous affectionnez particulièrement
1: Oui, euh, en tout cas un, qui est assez long d'ailleurs, et qui n'est pas fini, qui s'appelle « Les communistes d'Aragon ». D'abord, il faut, il faut retenir une chose, c'est qu'Aragon est, qu est un, un des très, très, très grands romanciers du XXe siècle. On le connaît comme, comme le poète, les yeux d'Elsa, etc. Mais, mais c'est surtout, à, mon, à mes yeux, c'est avant tout un, un romancier euh, magnifique. Et dans Les communistes, son objectif, c'est d'essayer de raconter la, la, la saga, la geste du Parti communiste français entre la chute du régime euh, républicain en Espagne, la victoire de Franco, et la victoire à ce moment-là, libération de, 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 de la résistance, etc. Sauf qu'il euh, s'est arrêté à la défaite euh, française, à Dunkerque même, pour être tout à fait précis. Je pense que c'est le meilleur récit de la période pendant laquelle la France se bat contre l'Allemagne, entre mai 40, le 10 mai 40, et disons vers Dunkerque, quoi, le, le 10, 10 juin 40, quelque chose comme ça. Et pendant ce mois-là, euh, il raconte l'horreur de la guerre euh, mais d'une manière euh, précise une manière euh, avec des, des, des détails euh, fous euh, et avec surtout une variété de points de vue, aussi bien euh, euh, les pauvres soldats euh, français que les officiers que l'arrière ouais, ouais. euh, c'est vraiment c'est un, un panorama total, c'est très long à lire, c'est un peu passé de mode évidemment <rire> parce que ça parle du parti communiste bon, français qui plus est et Mais quoi. la langue est merveilleuse. C est, c est ah ouais, de grand écrivain donc, oui. alors Aragon. Oui. oui, oui, tout à fait. Vraiment, euh, pour le grand romancier, je grand dirais. Grand romancier, oui. Ouais. Vraiment.
0: François Wertz, vous êtes né en Éthiopie, à Addis Abeba, sous le régime d'Alié Sédassier, l'empereur d'Éthiopie. Absolument. Vous êtes aussi journaliste et fait diversier, et vous avez notamment couvert les tueries du Brabant. Pour le quotidien francophone, la dernière heure, vous êtes également écrivain, auteur de trois romans, dont le petit dernier, Les Morts de Borin, aux éditions Rouergue, où vous racontez un attentat qui déchire la communauté catholique à Borin et ses dommages collatéraux dans une Belgique qui tente de respirer sur un tapis de haine. Vous connaissez le principe d'Asphalt jungle, cher François, je vous invite à lire la première page de votre roman et on en parle tout de suite après.
1: Dernier étage d'un parking bruxellois, sur le toit du bâtiment. Une berline de fabrication récente stationne moteur coupé. L'intérieur sent le neuf, mais cette odeur synthétique est supplantée par une autre, écœurante, celle du sang. Le tissu du fauteuil du conducteur en est imbibé. Tous les garagistes l'admettront, aucun nettoyage n'en viendra à bout. Il faudra se résigner à jeter le siège, la coudoir aussi, et le tapis en fausse laine. Le volant, on devrait pouvoir le récupérer, à condition de ne pas lésiner sur le détergent. Quant au trou percé dans la malaria par deux projectiles au diamètre de 5,7 mm, il ne devrait pas poser de problème... Un peu de mastic et un jet de peinture suffiront à rendre son aspect originel à la carrosserie. Il fait beau, encore plus beau qu'au cours de ces 15 derniers jours de sang et de fureur. La position de la berline, capot tourné vers la flèche de l'hôtel de ville, pourrait donner à l'individu tassé dans l'habitacle une vue imprenable sur les pignons en escalier des immeubles voisins.
0: Alors c'est vrai qu'on on peut pas trop se polier. Non, ni le gâcher. Ni le gâcher. Qu'est-ce qu'on pourrait... Voilà, donc effectivement, je disais tout à l'heure, c'est un attentat qui va être attribué à des islamistes radicaux. Bien sûr. Ça va être un peu plus compliqué que ça. On plonge dans les arcanes de l'État. Comment vous pitcheriez les morts de Borin pour employer un mot à la mode
1: donc, tout, tout part en fait de, de cet attentat à Borin. C'est un attentat absolument euh, horrible. Borin, c'est une espèce de petit lourd un peu à la Belge. Euh, et euh, il y a une fusillade, enfin, des trois, quatre terroristes arrivent et mitraillent la foule de pèlerins. Il y a des, des, des dizaines et des dizaines de morts, euh, encore plus de blessés. Euh, c'est un, un véritable massacre qui secoue très fortement la Belgique. Euh, parce que c'est un symbole évidemment de la piété chrétienne, enfin de la prière, de le culte marial, la Vierge Marie, tout ça, tout ça fait très très écho encore aujourd'hui dans notre société, et donc le choc est terrible. Et toute l'idée, ça va être de voir comment la société belge, dans ce récit, va réagir à cet événement dramatique je m'empresse d'ajouter que c'est évidemment une fiction. Et heureusement, nous avons connu des événements à peu près semblables, peut-être moins tragiques dans leur dimension euh, euh, symbolique ou religieuse, mais euh, tout de même fortement catastrophiques. Et on, là, on a bien vu que la Belgique avait pris une, une voie quand même fort apaisée. Euh, L'état de droit, le procès, les témoignages des victimes, personne ne peut dire, je pense aujourd'hui, que la Belgique aurait mal réagi. Mais dans mon esprit, le, la mauvaise réaction ou la réaction excessive est toujours possible. Que je ne, je ne l'espère évidemment pas, mais peut-être que dans un futur lointain, on, on verrait un événement gravissime, encore plus gravissime que tout, qui justement susciterait cette réaction extrême.
0: Quand vous dites réaction ex extrême, alors on est bien d'accord, on peut rien raconter, mais il y a quand même un sursaut... Euh ultra sécuritaire oui. omniprésent
1: voilà là effectivement le gouvernement voilà la réponse est, voilà, voilà. est d'abord policière d'abord voilà, policière c'est-à-dire on rafle dans les milieux euh, islamistes euh, on rafle aussi dans les mosquées on rafle sur les trottoirs euh, des quartiers sensibles euh, et tout ce petit monde se retrouve dans, dans des centres de, de rétention des, des, des espèces de, de prisons temporaires de centres administratifs, sans détention, je ne sait pas très bien comment. Et le gouvernement donne carte blanche avec euh, l'appui du parquet. Donc, l'opération est parfaitement légale. Mais elle est très dure. Et elle suscite évidemment... Elle s'appuie d'abord sur euh, la réaction de la population qui est exaspérée, qui multiplie les... les des les, appels à la haine. Des appels à la haine, hein. voilà. On, on casse des, 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 des commerces... Euh, euh, marocains ou turcs, il euh, y a beaucoup de, beaucoup, de, beaucoup de tags, et puis de l'autre côté, bien sûr, euh, l'autre, la jeunesse se rebelle aussi, et finalement, voilà, il y, y a un, un climat de, de, de tension sociale extrême, euh, ce n'est même pas une tension, c'est carrément une confrontation.
0: Alors c'est vrai que le moins qu'on puisse dire, c'est que votre roman fait écho à l'obscurantisme. Qui gangrène nos, nos sociétés occidentales Qu'est-ce que vous avez voulu raconter Est-ce que le rôle de l'écrivain, c'est aussi de sentir un peu ce qui se passe autour
1: de lui Mais c'est toujours le même problème. Enfin, c'est un, un vrai problème. Euh, je ne suis pas certain que l'écrivain a des choses à dire sur le, le monde qui l'entoure. Je ne suis pas certain que son message est plus intéressant que celui d'un autre. Je ne suis pas certain non plus, d'ailleurs, qu'il doit avoir un message. Bon, là, il, 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 il se trouve que si on part de ce genre de, de situation il est clair qu'on peut voir très vite euh, des forces euh, que l'on connaît bien, qui sont bien documentées, euh, que, que l'on peut voir à l'œuvre ces forces-là. C'est-à-dire que cela va de, des, des petits soldats de Trump à, 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 des, à des catholiques ultra euh, qui, qui défilent contre, contre le mariage pour tous, etc. Ouais, les, il y a, les extré... Je vous interromps, voilà.
0: pardon, mais c'est vraiment ça. Les... Enfin, toute une fraction de vos personnages fraction, sont vraiment... Euh l'ultra droite, ce que oui. j'allais dire, les, les électeurs de Trump en fait. Hein. Oui, tout Donc à on fait. est vraiment dans le monde d'aujourd'hui.
1: Oui, oui, oui. C'est au fond, on renvoie à deux réalités la réalité du terrorisme islamiste qui prétend que la religion est la solution à tous les maux, et de l'autre côté, cette tendance-là qui prétend elle aussi que la, la, la religion est la réponse à tous les maux de notre société. Évidemment, pas avec la même violence, mais euh, avec la même, peut-être la même. Peut-être les mêmes idées derrière quelque chose qui qui se, qui se ressemble assez fort finalement.
0: Alors c'est vrai qu'il y a ces jeunes qui reviennent du djihad, lultra droite. il y a aussi un enfant-soldat. C'est comme si vous avez voulu multiplier les points de vue comme autant de cailloux dans nos
1: chaussures. Alors lui, oui, lui c'est un orphelin du du Congo qui s'est retrouvé, comme beaucoup d'enfants euh, euh, engagés dans les guerres au Kivu, etc., euh, dans les milices, euh, et puis il a été récupéré par une soldate, une sergente belge, de l'armée belge, qui est en, en mission de, de euh, formation là-bas, euh, qu'il a recueilli et qu'il a adopté et qu'il a ramené avec elle en Belgique. Euh, cet, enf cet enfant est devenu adole un adolescent, et euh, de fil en aiguille, euh, il a quand même trouvé une sorte de rédemption en rentrant dans un, dans un groupe religieux qui s'appelle les Croisés. Euh, et qui euh, qui justement professe des, des, des idées euh, très réactionnaires, très très conservatrices sur la religion, etc. Et le problème, c'est qu'ils disparaît.
0: Alors c'est une petite dernière sur sur ce roman. François, les morts de Borin dresse quand même un portrait euh, particulièrement sombre de notre époque, un tantinet cynique également. Vous restez malgré tout raisonnablement euh, optimiste.
1: Non. Enfin, j'ai du mal quand, quand on voit ce qui se passe de nouveau. Non, Alors, bien sûr, il faut toujours être extrêmement nuancé. Et donc, le, le, le critère de la violence physique est, est fondamental pour différencier les, les choses. Mais quand on voit cette émergence du, du vote, comment l'appeler, pour, pour Le Pen, pour des bah, gens comme ça... Fasciste, voilà, fasciste, populiste, populiste ce qu'on peut hein. imaginer... Euh, et on voit que ça ne s'arrête pas, et on voit que la vague, c'est une lame de fond, et qu'elle est. Ce qu n'est euh, pas encore un tsunami, mais euh, voilà. Euh, comment, comment être optimiste Il y a de quoi avoir la trouille, quand même. Peut-être. C'est moi <rire> qui l'ai dit. <rire> oui.
0: En fait, c'est ce qu'on préfère chez Asphalt Jungle. C'est cette petite séquence pardon, autour du processus de création. Concrètement, par exemple, les, les morts de Borin est nés comment Vous l'avez commencé quand Est-ce que vous avez fait des recherches Est-ce que vous avez appelé des, des copains flics pour vous documenter Le comment processus, a...
1: ben ce sont les idées... Alors, la première idée, au fond, euh, là, c'est quelque chose d'un peu, peu secret... Euh, euh, c'est que l'idée, c'était de vouloir écrire quelque chose sur les tueries du Brabant. Mais le problème, c'est que euh, c'est impossible, à mon avis, de le faire dans la mesure où, comme on n'a aucune possibilité de voir euh, la moindre, le moindre début de solution, euh, comment, comment raconter ça, c'est vraiment pas possible, à mes yeux. Et en faire une fiction encore moins. Trop de zones d'ombre. Voilà. Une seule bonne fiction a été, a été écrite, c'était un SAS d'ailleurs. Les tueurs de Bruxelles. Les tueurs de Borin, les tueurs de Bruxelles, voilà. Euh, qui, qui, qui est paru en 1988, quelque chose comme ça. Et c'était seul, la seule manière possible de raconter cette affaire. Évidemment, c'était complètement farfelu et complètement idiot, mais voilà. C'est pas le roi de la nuance, hein, de l'idée. On tout. est d'accord, hein Ouais, tout à fait. Ouais. Mais donc, du, du coup, ici, ayant cette impossibilité devant moi, je me suis dit qu'au fond... Ce qui était plus important que finalement les actes assassins de ces gens, c'était la manière dont la, la société belge avait réagi. Et à l'époque, déjà, il y avait un peu de durcissement de, des forces de l'ordre, des de, de nouvelles lois qui étaient, qui étaient euh, euh, promulguées. Euh, et donc, on voyait bien qu'il y avait une tentation, une tenta, tentation vers un, un renforcement de l'état euh, policier. Enfin, bon, pour prendre une expression toute faite... Hein. Mais c'est vrai, en plus. Il oui, enfin, oui. y avait plein de contrôles. Euh, oui, oui on, on voyait pour la première fois des, des, euh, des armes automatiques euh, dans les mains des flics en, en rue. Oh, c'était un peu, un peu bizarre. Au boulevard hein. Général Jacques. Oui, mais c'était bizarre. Hein. Alors C'est vrai qu'on
0: ne répond peut-être pas tout de suite à la question, mais il y a en tout cas dans, dans le roman ce côté un peu... Euh, ce climat paranoïaque qu'on a connu, et que vous avez connu aussi,
1: parce que oui. vous avez couvert l'affaire à l'époque de, des tueries. Oui, oui, tout à fait. Alors, couvert, c'est un grand mot parce qu'en fait, j'étais en, en deuxième ou en troisième <rire> ligne. Hein. Je n'étais pas en première ligne à la dernière heure pour couvrir les tueries du Brabant. Euh, mais, mais, en tout cas, j'ai assisté effectivement de, 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 de tout à fait près à, à l'évolution des, des, des faits, enfin des choses comme elles se produisaient, qui, qui étaient assez choquantes. Quand on reçoit la vie à, à, à 8h30, la dépêche qui a eu une attaque dans un délai à braine lalleux puis à 9h20, que c'est à, à à, si mes souvenirs sont bons » à, à Overeys. Euh, il y a quelque chose de, de, de totalement perturbant. Et effectivement, c'était un, un, un choc, hein, ces, ces choses-là. Et ça a amené effectivement une grande paranoïa dans la société, je crois. Alors, vous avez
0: l'idée du roman, vous le dites. Vous scénarisez ou vous vous oui. laissez porter par le récit Donc, vous avez vos personnages. Voilà. Vous et savez alors, que vous allez avoir un cardinal, toute cette fraction. Euh...
1: Voilà. Et donc, en fait, il y a, y a, évidemment... Beaucoup d'écrivains euh, ou d'auteurs euh, affirment, expliquent, revendiquent le fait d'être guidés par leur texte. Donc, ils, ils commencent une phrase et puis qu'ils en amènent une autre et puis l'histoire se construit, se déroule. Pour un, un roman noir, c'est plus difficile de procéder de cette manière-là parce qu'il faut tout de même avoir... Euh, Trouver un rythme, essayer de, de 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 mettre un peu de enfin de, de relancer l'attention du, euh, du spectateur, du spectateur, <rire> du lecteur. <rire> voilà, mais enfin voilà, il faut imaginer qu'il le regarde quoi. Le, le la, faire, l'histoire se déroule devant ses yeux, il doit la voir. Et donc là, il faut beaucoup plus travailler sur euh, sur un plan, sur un plan qui peut être euh, presque aussi long que le livre quand il est fini. C'est-à-dire en fait c'est là qu'on se laisse porter par les choses, mais pas dans le texte par le texte lui-même, plutôt par l'enchaînement que l'on a envie de de, de maîtriser, qu'on ne maîtrise pas toujours, mais voilà. Quand ça coince, quand
0: vous êtes bloqué, qu'est-ce que vous faites Vous faites le tour du pâté de maison, vous allez vous balader au fond du jardin, vous mettez
1: euh, le Led Zeppelin 2 Ce qui est une excellente suggestion. Excellente <rire> <approfondition. rire> ça, c'est sûr. Euh, quand ça bloque, c'est un problème de euh, lassitude, plutôt, que, que de, parce que c'est des processus très longs, hein, donc, donc on se dit « oh, ça, ça ne sert à rien. Enfin, » Ça, ça n'aboutit pas, c'est trop long. J'aurais pas fini encore avant quoi, le printemps, mais là on, on, est, on est juste au mois de juillet, c'est pas avant le printemps prochain, c'est pas possible, c'est trop long. Euh, donc c'est plutôt des découragements que des blocages. Et les découragements, bah, il, faut, il faut arrêter et, et attendre que ça s'arrête, le découragement.
0: Quand vous êtes dans l'écriture d'un roman, vous y pensez un peu, beaucoup, tout le temps
1: tout le temps. C'est l'inconvénient ou l'avantage, c'est comme on veut, de, de ce genre d'activité, c'est que euh, vous créez une bulle et, et dans laquelle vous êtes bien, parce que c'est quand même votre histoire, donc vous décidez de ce que vous allez faire, de ce que vos personnages vont faire, vous êtes le maître du monde. En même temps, vous êtes à l'abri du monde puisque vous êtes dans un autre monde. Donc il y, y a plein d'avantages, mais c'est parfois pour l'entourage, c'est certainement euh, pénible à supporter parce que euh, c'est ne pas avoir les deux pieds sur terre en tout cas, c'est et sûr. quoi, vos proches vous le disent vous, admon vous admonestent non. non, non, pas du tout mais je, je me mets à leur place et je me dis que parfois ça pourrait être un peu... Euh un peu, un, peu, un peu difficile à vivre. Mais par exemple, je ne sais pas,
0: vous faites un dîner ici avec des amis à vous, et puis à un moment, vous êtes dans votre bulle, il y a un copain à vous qui va, qui va peut-être vous dire, François, tu es vraiment, sors un peu de ton histoire, tu es pénible. Ah ouais, non, Non, ça n'arrive pas. Non, ça, ça
1: non, pas, non, pas à ce moment-là, non, non, quand même pas, non. Ce n'est pas, pas schizophrénique <rire> à ce moment-là. Mais il mais y, a, y a une petite dimension schizophrénique, oui. Mais mon... qui est grisante. Ah oui, tout à fait, oui, qui est, qui est formidable. Qui Comment est... vous
0: verbaliseriez le plaisir que vous avez à écrire c'est un côté frénétique, j'imagine, une espèce de frénésie. Oui, euh,
1: et aussi euh, un côté puzzle, un côté euh, travail de patience, un travail. C'est comme si, quand, quand j'étais petit, je construisais des maquettes d'avions. Hein, c'est euh, un peu la même chose. On met l'aile et puis on peint l'aile et puis on met l'atterrissage, le, le train d'atterrissage et puis euh, et puis ça avance et puis on fait une phrase de plus puis on, on reprend et puis voilà. Je crois que c'est un plaisir très banal. En fait, la un... notion de plaisir au sens large. Voilà, ouais. et c'est tout à fait banal. C'est comme si vous aimiez le kayak et que vous descendiez la laisse en kayak. C'est comme euh, vous, vous aimez grimper et vous, vous faites les rochers de frayre. Euh, c'est vraiment... C'est quelque chose... De, au fond, c'est un plaisir très naturel. Très, c'est fondamentalement naturel.
0: Nous arrivons déjà je souris la mort dans l'âme, à notre dernière séquence. Vous vous souvenez du premier livre lu Oui.
1: Oui, oui. C'était oui, oui Oui, oui, le taxi. <rire> oui, oui, le taxi. Oui, oui. Ah ben, Alors, évidemment, c'était un vrai roman. Euh, c'était un vrai livre, euh, avec des pages. Et évidemment, il devait y avoir quoi euh, 3000 signes, peut-être, <rire> ou 5000 signes. Enfin, bon, c'était très court, avec beaucoup de dessins. C'était pas une bande dessinée non plus. Et c est, c est le, le fait de, de, de tenir un livre en main, de l'ouvrir à la première page, de lire la première page, et d'attendre la fin, à la page 48, la dernière page, et, et de refermer, de dire « Ah, j'ai une histoire dans ma tête, je l'ai lue, je l'ai comprise », c'était un plaisir magnifique, ça, c'était un plaisir fou, ça, oui. On a entendu votre chat, il s'appelle comment Charlie. Ah ben voilà. On a souvent des visites
0: d'animaux Barbara <rire> Abel, c'est son lapin qui était venu nous dire bonjour. Le premier livre qui vous a donné envie d'écrire,
1: ou est-ce que c'était un processus peut-être un peu... Euh, la Condition Humaine. Ah oui, tiens. De Malraux. Euh, c'était un exercice en classe, en fait. On avait dû le lire. Et vous avez quel âge, là Vous avez oh, 16, 15, 17, ouais, 15, 15 16. ans, 15 ans. Et le, le professeur nous avait demandé de... Il euh, y a la scène d'ouverture, là où il euh, y a un tueur qui rentre dans une chambre et puis euh, avec, il doit tuer quelqu'un à coup de couteau, je crois. Euh, et... Euh, la scène s'arrête et on devait continuer la scène nous-mêmes en inventant une suite quoi. Euh, et ça c'était c'était tellement passionnant à faire que ça m'a là ça m'a vraiment donné l'envie, le, le, le goût et, et voilà. Puis Malraux évidemment c'est un professeur génial ça. On peut pas dire.
0: Ah ouais donc là vous êtes dit voilà là j'aimerais bien oui. euh, raconter des histoires et oui.
1: publier des livres. Oui. Puis après évidemment le problème c'est qu'il faut il faut il faut s'y mettre. Il faut, avoir le, le, faut, le, du temps. Le, faut du temps, faut avoir le courage, il faut avoir la maturité aussi. Faut... Ça prend beaucoup d'années, de nombreuses années, avant de, de mettre le projet enfin euh, sur la table et y travailler. Quoi. Parce que votre...
0: Charlie, et alors Le livre que vous recommanderiez à des gens... Euh... Qu'est-ce que vous avez envie de nous recommander comme bouquin
1: Il ah, y a un, un bon auteur euh, chez Rivage, euh, un, un Alan Parks, qui, est, qui, qui a écrit 3-4 euh, romans traduits en français. Avec
0: un personnage récurrent. Voilà. Et qui qui est vraiment très Art chouette.
1: c'est ça. Hein. Voilà, et qui, et qui fait un... Euh, ça se passe à Glasgow, si mes souvenirs sont bons. Euh, et euh, et il, il dresse un portrait de, de cette ville tout à fait... La, la ville est un vrai personnage de ses romans et comme je, je ne connais pas Glasgow c'est assez intéressant à découvrir Alain
0: chez Rivage, merci beaucoup François, je rappelle le, le titre de votre ouvrage Les morts de Borin aux éditions Rouergue merci à Bavard Productions Pierre-Etienne Bonnet Marie Couratin, Boris Goertz et Nelly Mladenov merci beaucoup merci beaucoup à vous vous venez d'écouter Asphalt Jungle, un podcast de Philippe Manche. Pour nous soutenir, n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de commenter, et d'ores et déjà, merci de nous avoir écoutés. Le livre que vous avez prêté et qu'on ne vous a jamais rendu Je ne prête jamais mes livres. C'est vrai Moi je les prête mais c'est fini maintenant, c'est trop... On les rend
1: pas, on oublie de les rendre. Oui, Moi je ne prête pas, comme ça, encore plus simple. Sauf ma fille, évidemment, mais ça, c'est un grand bonheur. Parce que Et tout... elle vous les rend Oui, oui. Ouais, bon, ben bien.